기도하시겠습니다. 아버지 하나님 옛날 노아를 방주에 문을 닫고 숨겨두셨다가 심판이 끝난 후에 방주문을 열고 아버지 하나님 이 땅을 주신 것처럼 우리도 주님 안에 거하게 하다가 주님 오실 때 온전히 한으로 들어올려서 이 땅의 심판이 끝날 때까지 기다리시다가 주님과 함께 내려와서 아버지 하나님 주님이 통치하는 이 땅에서 우리가 주님과의 영광을 받는 그 소망 속에 오늘도 모였습니다. 아버지 하나님 주의 나라가 주 예수의 나라가 이 땅에 오는 것을 분명히 말씀하셨는데 아버지 하나님 대부분의 교회들이 주님의 왕으로 오신 것을 원치 않고 있습니다. 아버지 하나님이여 불쌍히 여겨주시옵시고 아버지 하나님 우리가 말씀에 빛을 비칠 때 많은 사람들이 깨닫고 주님의 오시는 것이 오직 소망이 되므로 말미암아 그 믿음 간에 믿음 가운데 세상을 이기는 많은 그리스도의 군사의 용사들이 나올 수 있도록 주님 도와주시옵소서 오늘도 우리에게 말씀 안에서 음성을 들려주시옵시고 주님의 하신 약속하신 말씀을 우리가 확실히 붙잡고 그 믿음 안에 거하는 하루가 되게 하옵소서 이 자리에 참석하지 못한 다른 지체들도 아버지 하나님의 시대를 들으면서 저들의 마음을 다시 한번 다짐하는 모두가 되게 하여 주시옵시고 이 교회는 함상도 빠짐없이 주님 오실 때 주님의 방주 안에 다 들어가서 아버지 하나님 시험의 때를 다 면하는 축복된 아버지 하나님 형제 자매들이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 계속해서 에스겔서 3장 오늘 22절부터 보겠습니다. 에스겔서 3장 22절부터 제가 마지막 절까지 자, 거기 읽겠습니다. 주의 손이 거기서 내 위에 있고 그가 내게 말씀하시기를 일어나서 광야로 나가라 아, 평야로 나가라 그리하면 내가 거기서 너와 함께 말하리라 하시기에 내가 일어나서 평야로 나갔더니 보라 주의 영광이 거기에 있는데 내가 그 발강가에서 보았던 그 영광과 같더라 내가 엎드렸더니 그때 그 영이 내게 들어와 나를 일으켜 세우시고 내게 고하여 말씀하시니라 가라 내집 안에서 문을 잠그라 그러나 오너 인자야 보라 그들이 네게 줄을 대어 그것들로 너를 묶으리니 네가 그들 가운데서 나가지 못하리라 또 내가 네 혀를 입천장에 붙게 할 것이요 네가 봉어리가 되어 그들에게 책망자가 되지 못하리니 이는 그들이 반역하는 집이기 때문이라 그러나 내가 네게 말할 때 내가 네 입을 열리니 너는 그들에게 말하기를 주 하나님께서 이같이 말씀하신다 하라 듣는 자는 듣게 할 것이요 듣는 것을 그만두는 자는 그만두게 할지니 이는 그들이 반역하는 집입니다 여기 지금 평야라는 것은 지금 신할 평야입니다 여기 바벨론입니다 여기는 이스라엘이 아닙니다 장세기 11장에 신할 평원에 신할 평원에 거기 바벨탑을 줬습니다. 바벨탑을 줬죠. 그래서 인간들이 그 느부갓네살 왕을 통하여 정말 엄청난 도시 문명을 거기에 건설했죠. 그 당시에 문명이 찬란했습니다. 그래서 느부갓네살 왕이 너무 좋아서 자기가 이런 것을 보다가 결국은 소처럼 풀을 뜯어먹고 손톱 발톱이 막 불어나가지고 7년 동안을 고통을 받은 것을 우리가 성경을 쳐서 볼 수가 있습니다. 바로 그것은 
인간 중심, 인본주의의 산실에 바빌론이라는 것은. 그 때문에 그 영향을 받은 이 마지막 때 교회, 라우드의 교회는 하나님의 권위보다도 성경의 권위보다도 사람의 권위를 더 높여 세우는 아, 이런 때가 된 것입니다. 이게 바로 바벨론입니다. 다른 게 바벨론이 아닙니다. 보면 큰 바벨론이 될 로만 캐토릭의 교황은 자기가 하나님이 되어 있습니다. 스스로 하나님보다 높아져 있습니다. 말씀이 하나님인데 말씀과 자기 생각이 틀리면 자기 생각 그분의 말이 옳다고 그러고 캐토릭 신자들은 그분은 죄가 없다고 그럽니다. 세상에 성경에 의인은 없나니 없도다 하나도 없도다 그러는데 성경은 안 읽으니까요. 참 보통 일이 아니죠. 이게 바로 어둠 가운데 그들이 구하는 것입니다. 이 마지막 때 이렇게 어둠이 탁 주관하고 있어요. 거기서 나와야 됩니다. 자 여기서 옛날에 그 바벨론시였던 그 반역하였던 장소 니무롯이 바벨탑을 세웠던 그 바벨 장소 거기에 거기에서 하나님의 영광이 나타납니다. 이게 무엇입니까? 앞으로 이 세상에 주님이 나타날 때 바로 하나님의 영광이 어디 나타납니까? 바벨론을 멸망시키고 나타납니다. 큰 바벨론이 무너지죠. 18장에 무너집니다. 그리고 19장에 나타납니다. 성경은 계속해서 우리에게 반복해서 말씀하십니다. 에스겔에게 하나님의 영광이 나타난 곳은 두번더 있었죠. 1장 4절에 있었고요. 또 앞으로 10장 1절로 15절에 보면 또 나옵니다. 계속해서 하나님의 영광을 봅니다. 24절에 보니까 그때 그 영이 내게 들어와 나를 있게 세웠다 그랬어요. 하나님의 영이 에스겔 속에 들어갔다. 다시 말하면 성령이 충만해진 상태입니다. 아주 예, 공에다 바람을 착 불어놓으면 충만해지죠. 그러면 어딘지 갈 수가 있죠. 그러나 바람이 없으면 어딘지 못 갑니다. 굴러가지도 못해요. 튀지도 못해요. 그렇기 때문에 완전히 성령 충만한 상태가 됐죠. 어떤 다른 생각도 없습니다. 완전히 성령으로만 충만한 거죠. 신약적 의미에서 성령 충만과는 좀 다릅니다. 신약에서는 구원받은 사람에게 그 순간 성령의 안으로 들어가셔서 영원히 그와 함께 구하십니다. 영원히. 영원히 함께 구하십니다. 그렇다고 해서 그 사람이 항상 성령 충만한 게 아닙니다. 영원히 계시긴 계시지만 그 성령의 음성을 듣고 그분을 따라가지 않고 그분만을 의지하지 않고 그분이 자신을 주관하도록 완전히 내어드리지 않으면 성령 충만한 상태가 없어집니다. 성령이 있는지 없는지도 모릅니다. 저 사람이 구원받았는지 안 받았는지 그것도 의심하게 됩니다. 그냥 마음대로 무시하죠. 사람들이. 성령을 무시하는 게 뭐죠? 하나님의 말씀을 무시하는 거예요. 이게. 성령이 기록하셨죠. 사람의 손을 통해서. 그렇기 때문에 이 말씀을 무시하는 사람은 성령을 무시하는 거기 때문에 그들에게는 성령이 충만히 임할 수가 없는 거죠. 말씀을 전파할 때 계속 말씀을 전파할 때 성령께서 계속 충만하게 임하죠. 에스겔에게 왜 성령이 안으로 들어갔습니까? 하나님의 말씀을 전하게 하려고 들어갔지 괜히 성령께서 그냥 심심해서 들어간 게 아니란 말입니다. 그러면 주님께서 그렇죠. 진리형이 오시면 너희를 모든 진리로 인도할 것이요. 또 너에게 앞으로 일어날 닥칠 일들, 장래 일들을 알려주신다고 그랬죠. 결국 이 성경을 보게 되면은 앞으로 일어날 일들을 우리가 다 알아요. 휴거도 알고, 혼란도 알고, 천연학도 알고, 영원세계도 알고, 바로 성령께서 우리에게 말씀을 통하여 암류를 가르쳐 주는 거죠. 무슨 뭐 꿈을 꿔서 하는 게 아니고, 기도할 때 환상을 보서 하는 게 아닙니다. 성경 말씀 안에 성령의 인도함이 있고, 하나님의 말씀은 바로 성령의 검입니다. 
성령님은 오직 진리의 말씀만 붙잡고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 성령에 붙잡히게 되면은 말씀을 우리가 전파할 수 있게 되는 거죠. 구약적으로는 성령이 어떤 사람에게 들어갔다가도 다시 나옵니다. 다시 나오면 능력이 없어지는 거죠. 아무것도 아닙니다. 우리도 마찬가지죠. 우리 안에 성령이 없으면 아무것도 아니죠. 그러나 우리 안에 계신 성령은 인을 줬기 때문에 씨를 했다, 봉인을 했다. 인두를 지진 게 아닙니다. 우리 인처 따라면 꼭 소에다 인두 지진 걸 생각하는데 씨를 한 거예요. 완전히 집어넣고 들어오시고 그냥 완전히 봉함하는 거예요. 아무도 열 수가 없어요. 주님이 한번 닫으면 열자가 없다고 그랬죠. 자, 그렇기 때문에 능력이 없어지는 거예요. 예를 들어서 사울 보세요, 사울. 성령이 떠나니까 악신이 들어갔습니다, 악신이. 그리고 다윗은, 다윗은 그가 기름분 받을 때 바로 성령으로 충만해졌습니다. 성령으로 충만해졌죠. 그런데 죄를 졌습니다. 죄를 지니까 벌벌벌벌 떨었습니다. 왜 그렇습니까? 죄를 지면은 성령께서 안에 있을 수 없죠. 그래서 시편 51편에 11절 보면은 주의 영을 내게서 거둬가지 마소서 이렇게 강구했습니다. 우리는 주님의 영이 절대 떠나지 않습니다. 성령을 거두는 사람은 약속이에요. 영원히 너와 함께 거치를 정한다고 그랬죠. 그러기 때문에, 그러기 때문에 우리는 성령 충만해야 됩니다. 그래서 대선교전서 5장 19절 보면은 성령을 소멸하지 말라 그랬습니다. 우리 안에 계신 성령을 소멸하지 말라. 그리고 에베소 1장 보면은 성령을 슬프게 하지 말라. 우리가 말씀대로 행하지 않고 복종하지 않고 내 멋대로 행하면 슬퍼요. 그 성령이 슬퍼하는 거예요. 그래서 성령님은 너무나 점잖기 때문에 우리가 마음대로 하면 가만두세요. 가만두세요. 우리도 그래요. 사람들이, 사람들이 막 그냥 마음대로 행하고 그러면은 겁이 나요. 저는 목회하면서 그렇게 경험을 막 사람들이 막 그냥 악해지고 그러면 겁이 나요. 겁이 나서 숨어요. 제가. 너무 무서워요. 성령님이 그런 것 같아요. 그러니까. 성령님이 그런 것 같아요. 그렇기 때문에 절대로 우리는 성령을 소멸하시면 안 됩니다. 하나님이 부르신 사람들은요, 자신의 능력으로 하는 게 아니에요, 일을. 그렇기 때문에 항상 성령 충만하라. 이것은 명령입니다, 여러분. 다시 말해서 뭐죠? 성령으로 충만하시게 하라. 그 얘기는 뭐죠? 그분께 온전히 순종해라. 입 밖에 어떤 말도 내지 말아라. 베드로가 그랬죠. 너희가 무슨 말을 하려거든 하나님의 말씀처럼 말하고 너희가 무엇을 하려거든 하나님의 주신 능력으로 하는 것처럼 하라. 우리가 무슨 말을 하든 어떤 일을 하든 간에 모두가 다 성령님께 의지하고 그분에게 의탁해야 된다. 그분이 충만하시도록 내어드리라. 이런 얘기예요. 우리 마음을 말이죠. 우리 영을 말입니다. 그렇기 때문에 굉장히 중요한 얘기입니다. 성령을 소멸하지 말아라. 성령으로 충만하라. 술 취하지 말라. 이건 방탄 것이다. 성령 충만하라. 이건 명령입니다, 여러분. 해도 되고 안 해도 되는 게 아닙니다. 그러면 우리는 성령 충만을 구해야 돼요. 구할 때는 내가 주님 앞에 들고 구해야지. 나 기분 좋으라고 구하는 게 아니에요. 어디 가서 막 그냥 철학이로만 하면 성령 충만하는 게 착각해요, 사람들이. 진짜 성령 충만은 성령께서 일할 수 있도록 해야 돼요. 성령이 오시면 진리를, 진리로 인다고 앞으로 될 일을 알린다 그러시니까 우리도 진리의 말씀을 증거하고 예수를 증거하고 그 다음에 그분이 오실 것을 증거하고 이렇게 될 때요. 성령님이 얼마나 기뻐하실지 몰라요. 이게 충만하게 되는 겁니다, 여러분. 근데 사람들이 성령 충만을 오해하고 뭐 성령 충만이란 뭐냐 책도 많이 쓰고 그러는데 너무나 간단해요. 뭐책쓸 것도 없습니다. 
하나님의 자녀들은 성녀로 인도함을 받는 자들이라 그러십니다. 자, 이제 성령이 안에 들어가신 다음에 어떻게 했습니까? 그를 방에 들어가게 하고 문을 잠가버렸습니다. 꼼짝하지 못하고 있었습니다. 그는 하나님이 말씀하신 것을 기다려야 됐습니다. 완전히 갇힌 거예요. 그 얘기 뭔가 하면은 하나님이 말씀하지 않는 것은 어떤 것도 얘기해서 안 된다. 인간적으로 얘기도 안 된다. 참 그렇습니다. 이게 주의를 하다 보면은 어떨 때는 인간적인 위로도 할 때가 많아요. 하고 싶을 때도 많아요. 그런데 하나님께서 입을 막아놓습니다. 막아놓습니다. 인간적인 말은요, 그 사람을 약하게 만듭니다. 하나님의 말씀이 나가야만 그 사람을 강건하게 만드는 거죠. 자의적으로 아무것도 할수 없게 만들었어요. 한동안 그렇게 만들었어요. 그러면서 25절에 뭐라 했죠? 그들이 네게 줄을 내어 그것들로 너를 묶은다. 너를 꽁꽁 묶은다, 이거 사람들이. 그런 일이 있을 것이다. 성령이 들어오신 게 앞으로 일어날 일을 가르쳐 주신 거예요. 옛날 빌립의 딸들이 기도할 때 어떻게 성령께서 그 허리띠의 임자가 이렇게 묶이를 해주겠죠. 사도바리 예루살렘에 올라가면 체포될 것이다. 그렇게 얘기했죠. 그걸 알면서도 사도바울은 올라가서 체포가 됐죠. 그들이 내게 줄을 대어 그것들로 너를 묶으리니 네가 그들 가운데서 나가지 못할, 너는 꼼짝 못할 것이다. 꼼짝 못할 것이다. 아, 주님께서도 성령이 이 세상에 오셔서 하실 일에 대해서 아까 제가 말씀드린 것처럼 요한복음 16장 13절 이렇게 말씀했죠. 그러나 진리의 영이, 영이신 그분이 오시면 너희를 모든 진리로 인도하시리라. 그분은 스스로 말씀하시지 않으시며 무엇이나 들은 것을 말씀하실 것이요. 또 너에게 다가올 일들을 알려주시리라. 성령이 오셔가지고요. 성령님은 아버지가 보내셨는데 예수 그리스도의 이름으로 오셨어요. 그래가지고 그는 자유로 하는 게 하나도 없다고 했어요. 예수님도 아버지가 주신 말씀에는 안 되었다고 했어요. 세상에 하나님들도 그러시는데 성부 하나님, 성자 하나님, 성자 하나님도 이렇게 하나가 되셔가지고 서로가 순종하시는데 하물며 우리가 순종하지 않는다면 이거 얼마나 반역합니까? 이게 반역이에요. 이 사람들도 반역했다는 거. 얼마나 요즘에 크리스천들이 반역하면서도 자기들이 반역한 걸 모릅니다. 이스라엘 사람들이 모르잖아요 지금. 자기들이 하나님께 반역한 걸 모르잖아요. 이렇게 부자하게 됐습니다. 26절 보니까 또 내가 내 혀를 입천장에 붙게 할 것이요. 네가 봉어리가 되어 그들에게 책망자가 되지 못하리니 이는 그들이 반역하는 집이기 때문이라. 아니 꽁꽁 방에다가 묶여가지고요. 꼼짝도 못하게 한 다음에 그것도 모자라가지고요. 그 혀가 입천장에 딱 붙어버리니까 말을 못하게 된 거예요. 완전 봉어리가 된 겁니다. 일시적으로 봉어리가 된 거죠. 이가야말로 너희는 마음대로 못한다. 오늘날 마찬가지입니다. 그리스도인들은 마음대로 할수 없습니다. 그래서 사도 바울은 편지할 때마다 예수 그리스도의 종이요. 사도된 바울은 예수 그리스도의 종. 노예란 얘기입니다, 여러분. 여러분, 예수 그리스도를 구세주로 영접하는 게 뭐지요? 주님으로 영접하는 거. 나는 종이 되겠다는 얘기예요. 그런 회계도 없이. 그러한 결단도 없이 입으로만 나불거리는 영접은 영접이 아닙니다. 그건, 그건 아무것도 아니에요. 정말 결단을 해요. 난 이제 주님, 주님에게 절대 복종하겠습니다. 이런 마음으로 주님을 영접해주 주님이 들어오시지. 그저 종교적으로 그냥 뭐 집사 되려고, 장로 되려고, 목사 되려고 그런 사람은 절대로 주님이 안 들어가십니다. 신학교에 나와서 목사 따고 들어간 게 아닙니다. 평신도를 할지라도 
무식한 사람이라 할지라도 정말 예수 그리스도가 하나님 것을 인정하고 그분이 창조주인 것을 깨닫고 두렵과 떨림으로 아 맞습니다. 지금까지 나는 나 자신을 섬기고 살았습니다. 나는 세상을 섬기고 살았습니다. 회개를 하고 이제는 주님밖에 없습니다. 이 몸서리를 줘야 되는 거예요. 저도 1985년에 정말 밤에 주님을 영접할 때 그렇게 몸서리를 치면서 주님께 매달렸어요. 그냥 성령이 들어오시더라고요. 거듭나야 되는 거예요. 요즘엔 거듭나라는 메시지를 찾아볼 수 없어요. 찾아볼 수가 없어요. 성령께서 안으로 들어오시지 않으면 안 됩니다. 근데 그냥 아무데나 안 들어갔습니다. 절대 안 들어갔습니다. 회개하고 그리스의 피로 씻김 받을 때 피가 뿌려져 가지고 양심이 깨끗해질 때 들어가시지. 죄가 있는 곳에 들어가실 수가 없는 게 죄가 있는 곳에 들어가신 그 사람은 즉사하고 맙니다, 여러분. 즉사하고 말아요. 그러니까 안못 들어가시는 거예요. 사랑하셔서. 그래서 뭐라 그랬습니까? 이스라엘 집에 가서 그들에게 내 말을 구하라. 이렇게 말씀하셨던 분이 이제 꽁꽁 붙어놨어요, 지금. 이제 그 이유에 대해서 27절에 나옵니다. 그러나 내가 네게 말할 때 내가 네 입을 열리니 너는 그들에게 말하기를 주 하나님께서 이같이 말씀하신다 하라. 듣는 자는 듣게 할 것이요. 듣는 것을 그만두는 자는 그만두게 할지니 이는 그들이 반역하는 집임이라. 주님이 말할 때 입을 연다고 했어요. 여러분 예수님께서 사도들에게 그랬죠. 너희는 이제 앞으로 핍박을 받을 텐데 너희가 박해를 받을 때 무슨 말을 할지 어? 미리 준비하지 말아라. 성령께서 그 시에 너희가 할 말을 주시리라 그랬습니다. 성령께서. 이게 저희 성교절 다녀보면요. 그 교회를 방문해가지고 이제 집회를 할때 그냥 굴 앉으면 그때 말씀을 줘요. 그때. 그때 말씀을 줍니다. 목회자하고 달라요. 목회지는 여기서 양육하는 곳이죠. 그러나 거기는 선포하는 곳이죠. 그 주님이 주신 것을 선포해버려야 돼요. 그러지 않으면 그냥 원고가 없죠. 거기는. 그냥 선포하는 거죠. 어디든 길거리 나가도 그렇고요. 그냥 선포하게 되면 막 졸졸졸 나옵니다. 예? 스테반이 얼마나 멋진 설계였습니까? 뭐 스테반이 무슨 써가졌나요? 집사님이 그 나가니까 그렇게 말씀을 증거했고 빌립도 마찬가지예요. 이게 진짜 집사입니다, 여러분. 진짜 집사예요. 하나님이 이제 지시를 내리는 거죠. 이제 이스라엘에게 말하는 거예요. 내가 입을 열겠다 이렇게 말씀합니다. 듣는 것을 그만두는 자는 내버려 두더라. 두라. 내 듣는 자는 듣게 할 것이요. 제가 이 말씀을 증거하다 보니까 듣지 못하는 자는 그냥 갈수 없어요. 떠나요. 그래도 할수 없어요. 주님께서는 듣든지 안 듣든지 말씀만 선포하라고 그랬어요. 무슨 프로그램을 하고 뭐 사람 기분 좋게 하고 말이죠. 뭐 이렇게 하고 그렇게 하면 사람들이 좋아하겠죠. 그러나 주님께서 디모데에게 말한 바울이 말씀한 것처럼 마지막 때에 사람들이 진리를 떠나서 허탄한 이야기를 쫓는다 그랬어요. 허탄한 이야기가 뭐죠? 개인 간증들 듣기 좋아해요. 연예인들 와가지고 간증하는 거. 연예인들 간증하면 연예인 보러 오지 주님 보러 옵니까? 어디? 이게 이제는 세상이 됐어요. 거기는 사람들이 매지게, 매 터지게 갑니다. 하나님 말씀 곳에는 죽어도 안 옵니다. 왜? 그들이 듣기 싫어합니다. 듣기 싫어하면 그대로 두라고 그랬어요. 그대로 두라. 여기 이스라엘 사람들은 내 말을 들으라 이렇게 얘기하라고 그러지 않았어요. 이스라엘 백성의 주 하나님께서 말씀하신다. 이렇게 얘기하라. 내 말을 들으라 그러지 않아날좀 보소 그러지 말라 이거죠. 주님을 보라 이거죠. 주님의 말씀을 들으라 이거죠. 우리가 이렇게 증거해야 됩니다. 항상 우리가 얘기할 때 하나님께서 말씀하시기를 이렇게 얘기해야 되는 거예요. 
그때 하나님이 함께 하십니다, 여러분. 그래서 사도 바울은 내가, 내가 말씀을 증거할 때에 설득력 있는 사람의 지혜 말라자. 사람의 마음에 이렇게 호소해가지고 그 사람이 좀 설득되도록 그렇게 하지 않고 성령과 능력의 나타남을 했다. 주 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박힘을 증거할 때 성령이 나타나서 가지고 예수를 증거해서 그래서 그 사람들이 벌벌 떨면서 주님을 믿게 했다. 이런 얘기입니다. 그래서 옛날에 최근 목사가 예수 전단 그래도 역사한 거예요. 그분이 무식한 사람이거든요. 신학교에서 낙제했거든요. 그런데도 그를 붙여줬어요. 성령께서. 요즘에 이런 사람을 정말 찾아오게 힘들어요. 매끄러운 말로 멋진 말로 그래도 전도훈련할 때 보면 말이죠. 하, 처음에 가면 일반적인 얘기를 하라요. 어떻게 사십니까? 고생이 많으시죠. 이렇게 얘기하라는 거예요. 그래가지고 그냥 뭐 계속 얘기하면서 그 사람의 마음을 살아 이거죠. 그래가지고 사지는 게 아닙니다. 저는 이렇게 집집마다 이렇게 전도할 때요. 예를에서 전도할 때 어떻게 하는가 하면 문안 열어주잖아요. 잠깐만요. 그리고 이렇게 삐끗이라면 내가 발을 쑥대 밀어서 오거든요. 잠깐만요. 잠깐만. 쑥대 밀었어. 내가 5분만 얘기하고 가겠다고. 문을 안 열은 사람들이 앉아가지고 보금 전하자. 그러면 에이, 두고 염두을 해요. 우리가 그들이 거절할 때요. 마귀가 막 끄집어댄 거예요. 우리도 물을 붙이고 들어가야 되는 거예요. 아, 요즘에 LA 말이죠. 시큐리티 때문에 말이야. 하다 보면 쫓겨나고 쫓겨나고 그래요. 한동안 토요일마다 제가 집집마다 뚫으면 전도했는데요. 저쪽에 있을 때. 정말, 여기 뭐 아파트 많이 다녔어요. 정말 이 사단이 꽁꽁 묶어놨어요. 사람들은. 정말 기가 막힙니다, 여러분. 주님께서는 이 3장이 이제 끝나는 여기까지만 해도 한두 번 말씀하신 게 아니에요. 2장 4절에서도 그들에게 말하기를 주 하나님께서 이같이 말씀하신다 하라. 이렇게 했습니다. 그것만 얘기하라. 또 3장 4절에서도 그들에게 내 말을 구하라. 또 3장 11절에서도 3장 17절에서도 내 입에 있는 말을 듣고 내게서 나오는 경고를 그들에게 주라. 이렇게 말씀하셨습니다. 심지어는 그렇게 말하지 않으면 너 죽이겠다 그랬습니다. 하나님께서. 이게 무서운 겁니다. 우리가 무슨 말을 하려거든 하나님의 말씀을 하는 것처럼 하고 이게 굉장히 참 두려운 말씀입니다. 그러나 에스겔을 잠시 동안 버리로 만드신 것은 하나님의 말씀이 아니면 아예 입을 열지 않도록 하는 엄청난 훈련입니다. 우리도 그 훈련을 받아야 됩니다. 훈련을 받아야 되는 거예요. 입을 꼭 다물어야 됩니다. 바리새인 같은 사람들 앞에 가면 하나님이 저 입을 꼭 다물게 해요. 절대 못 열어요. 말하기도 싫어요. 얘기해봤자 안 들을 거니까. 예수님도 그랬죠? 바리새인들에 가서 복음 안 들었습니다. 그 제자들 데리고 다니면서 복음 전하고, 창녀들, 세리들, 또 병든 자들, 마귀 들은 자들, 이런 사람들을 치료해 주셨죠. 밖으로 도셨어요. 그 거지 대장처럼, 거지 왕초처럼 다녔습니다. 우리 주님은 말이죠. 그때 당시 아마 그렇게 보였을 거예요. 거지죠, 거지. 아무것도 없잖아요. 그때 무식한 사람들 끌고 다니니까 저게 하나님이야 누가 믿겠습니까? 우리가 그때 태어났어도 아마 우리가 십자가에 못 박았을 거예요. 예수님을. 저는 그렇게 생각이 돼요. 그분은 몰라봤을 거예요. 어떻게 목수의 아들이 하나님입니까? 우리가 얼마나 축복입니까? 그래서 성령이 아니고서는 예수를 주로 신하자가 없다 그런 거예요. 성령이 아니라서 안 돼요. 배워서 안 돼요. 세상 사람들은 그냥 성령으로 인정하는 거고. 교회 다니는 사람들도 아, 하나님을 믿는 건 좋은데 예수를 믿는 건 뭐냐? 예수는 누구냐? 예수가 주여 주여 그런다고 
절대 아니다. 성령이 아니고서는 예수를 주로 신할 수 없다. 강단에서 그러죠. 아, 여러분이 주님, 주님 그러니까 다 구원받았습니다. 그러므로 여러분 성령이 있습니다. 이렇게 얘기하죠. 천만. 입으로 주여자 한다고 천국에 들어가는 게 아니, 아니라고 그랬죠. 그 말씀을 또 무시하는 거예요. 그래서 사람들은 그냥 안심시켜주는 거예요. 안심시켜가지고 어디로 가는지도 모르게 하는 거죠. 이 강단은 계속 주일마다 경고를 해야 됩니다. 경고를 하지 않고서는 안 되는 것입니다. 그러니까 경고를 들어야만 나중에 안 믿고 있다 환란이 넘어가면 그때 깨닫는 거예요. 그때라도 깨달아서 회개하는 게 낫죠. 저는 그런 마음으로 설계합니다, 항상. 주일 설계는 그렇습니다. 우리 예수님께서도요, 창조주인데 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨을 때한 번도 자신의 말씀을 하시지 않았습니다. 그거 어떻게 하느냐. 그분이 말씀했어요. 우리 요한복음 8장 26절 보겠습니다. 아니, 주님도 그랬는데, 하나님도 그러셨는데. 요한복음 8장 26절. 나에게는 너에 대하여 말하고 또 판단할 것이 많으나 나를 보내신 분은 참되시니 나는 내가 그분으로부터 들은 것을 세상에 말하노라고 하시더라. 그들이 주께서 자기들에게 아버지에 관해서 말씀하신 것을 깨닫지 못하므로 예수께서 그들에게 말씀하시기를 너희가 인자를 들어 올리는 그때에야 십자가 못 박을 때에요. 너희는 내가 그인 줄 알게 되리라. 내가 하나님의 아들 하나님인 줄 알게 되리라. 나는 스스로 아무것도 하지 아니하나 오직 내 아버지께서 내게 가르치신 대로 이런 것들을 말하노라. 아들은 아버지께 절대 순종했고 또 성령님은 또 아들에게 순종했고 이래가지고 삶이 일체가 되는 겁니다, 여러분. 마찬가지입니다, 여러분. 우리가 영혼육이 있죠. 우리 영 안에 계신 성령님께 우리 혼이 순종할 때 우리 몸이 순종하게 되겠죠. 영혼육이 하나가 돼가지고 순종해야 되는 겁니다. 이런 사람은 찾아보기 힘듭니다. 그래서 주님이 그랬죠. 인자가 이 세상에 올때 믿음을 찾아보겠느냐. 안타까운 일입니다. 많은 사람을 지금 구하는 사람은 뭐가 정신이 빠진 사람이에요. 주님은 그렇게 말하는데 거꾸로 가는 거예요. 몇명 되게 하시옵소서. 재장은 몇백만 불이 되게 하시옵소서. 이거야말로 참 웃기는 기도입니다, 여러분. 듣는 자는 듣게 할 것이요. 엄청난 표현입니다. 우리 요한계시록 배웠죠? 2장, 3장에 뭐라고 나옵니까? 귀 있는 자는 성령께서 교회들에게 말씀하신 것을 들을지어다. 또 13장 구절을 잡아도 나와요. 누구든지 귀 있는 자는 들을지어다. 귀가 귀가 엄자 어디 있습니까? 이게 귀가 아니죠. 이거를 듣는 게 아니죠. 우리는. 이거는 통로예요. 통로. 이건 귀가 아닙니다. 귀는 우리 안에 있죠. 우리 혼이 들어야 되는 거예요. 혼이 들어요. 혼이 들을 때 귀를 통해 들리는 거죠. 계속해서 주님께서는 들을 게 있는 자는 들을지어다. 여러분 마태복음에 천국의 신비대에서 말씀하실 때 들을 게 있는 자는 들을지어다. 그렇죠? 너희는 들을 게 있는 것이 기뻐하라고 하십니다. 들을 기가 있다. 하나님께서는 듣는 자는 듣게 할 것이요. 듣는 것을 그만두는 자는 그만두게 할지니. 이렇게 말씀하시기 전에 에스길 보면 뭐라 했죠? 너 인자야. 인자야. 한 90몇 번 나오죠? 인자야. 인자야. Son of man. Son of man. 왜 그랬을까요? 우리 주님도 스스로 인자가 이제 고난을 받고 죽은 자 가운데서 셋째 날에 살아갈 것이다. 이렇게 말씀했죠. 인자가, 자신을 인자, 인자 그랬죠. 그때 써나보면은 대문자 산이죠. 이게 뭐죠? 에스겔은 바로 
오실 예수 그리스도의 모형입니다. 예수님이 초림했을 때는 선지자로 오셨습니다. 그리스도란 것은 메시아란 것은 기름 부음 받은 자인데 기름 부음 받은 자는 세 종류죠. 선지자에게 기름 부었고 제사장에게 기름 부었고 왕에게 기름 부었죠. 우리 주님은 그래서 그리스도입니다. 그분은 세 가지 직분을 다 가졌죠. 초림했을 때는 에스겔 사람이 땅에 오셔가지고 말씀만을 전하다가 핍박을 받고 죽으셨습니다. 그래서 인자가 된 것입니다. 그래서 에스겔 보고 인자야, 인자야. 앞으로 내 아들이 내 아들이 인자로 갈 것이다. 너도 내 아들처럼 내 말만 전해라. 그러니까 어떻게 보면 인자의 그런 것이 뭐죠? 사랑스러운 겁니다. 사랑스러운 호칭입니다. 인자야, 인자야. 에스겔 37장 가보면 인자야. 이 뼈들의 능이 살겠느냐? 죽게 사시나이다. 얼마나 멋진 대화입니까? 그렇죠? 우리가 이렇게 주님과 교제해야죠. 주님께서 사역하는 동안 기회가 있을 때마다 내가 말한 것은 무엇이나 아버지께서 말씀하신 것은 그대로 이런 것이라 이렇게 말씀하셨죠. 에스겔은 무엇이나 하나님께서 말씀하신 것만을 그대로 전하는 사명을 맡은 선지자였습니다. 그런 점에서 앞으로 오실 예수 그리스도의 강력한 모형이죠. 그래서 주님께서 자신을 인자다. 인자의 표적을 내가 볼 것이다. 그래서 주님께서 인자의 모습으로 요한계시록 19장에 사람의 모습으로 이 땅에 이제 왕이 되시겠어 나오십니다. 마지막 사역인 왕. 지금 대제사장으로 지금 하늘에 하나님 보좌 우편에 앉아 계시죠? 우리를 위해서 계속 중보하고 계십니다. 주님이 중보하고 계시기 때문에 우리가 안전한 거예요, 여러분. 우리가 잘 때도 주님이 중보해 주십니다, 여러분. 이걸 알아야 돼요. 그래서 뭐죠? 하나님은 이스라엘 지키시는 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 않으신다고 그랬어요. 그러나 이제 언제 쉬세요? 그래서 천년왕국이 일곱 번째 천년이 바로 하나님의 안식이에요. 이스라엘 민족들에게도 안식이에요. 그들이 6천년 동안 고통을 받았죠? 지난 4천년 동안 고통을 받았죠? 4천년이 뭡니까? 3,500년 동안 그렇죠. 고통을 받았죠? 아브라함 때부터 따지면 4천년이죠. 고통을 받았는데 그들이 쉬는 거예요. 그래서 안식에 들어갈 일이 이미 아직도 남아있다. 그때 예수가 만약 그들에게 안식을 주었더라면 다른 날이 없지만 그들은 여호수아가 줬기 때문에 이제 예수라는 분이 오셔가지고 메시아가 오셔가지고 너에게 안식을 주실 것이고 아버지께서도 마귀를 저 무조건에 집어넣고 비로소 쉬신다. 그래서 안식일을 주신 거예요. 일곱째 날을 그렇게 귀여워하고 이스라엘에게 표적으로 주셨고 그날 일한 사람 막 쳐죽이고 나뭇가지만 죽어도 불만 지펴다 다 죽였어요. 왜? 이거 너희들 잊어버리면 너희가 그 안식일 내가 와가지고 너희 너희 왕국을 이룰 때내 왕국을 이룰 때 고난을 너희가 기억해야만 어떤 어려움을 당해도 너희가 이길 수 있다. 너희가 그 안식일이 뭔지 믿어야만 참된 안식일을 믿어야만 믿음으로 세상을 이길 수 있다 이런 얘기죠. 우리도 마찬가지죠. 주님이 오셔가지고 정말 우리를 쉬게 하시는 그날을 믿지 않으면 안 되는 거죠. 주의 나라 이 땅에 곧 오겠네 곧 오겠네 이 찬송을 거의 안 부르죠. 불러도 그게 무슨 말인지 모르죠. 죽이다문을 외워도 그게 무슨 말인지 모르죠. 왜? 못 듣는 거예요. 귀가 없어서 못 듣는 거예요. 그래서 헛된 반복을 하지 말라. 헛된 반복을 하지 말라. 중원본을 하지 말라. 뜻도 모르면서 그렇게 얘기했죠. 기도를 많이 해야 되는 것이 아니라 말을 많이 해야 되는 것이 아니라 했어요. 저들은 말을 많이 해야만 하나님이 들으신 줄 안다 그랬어요. 그렇지 않습니다. 
우리는 성령께서 말하가심을 따라 아버지의 뜻이 이루어지도록 기도해야 됩니다. 아멘. 그럴 때 우리의 모든 것들은 주님이 책임지십니다. 이게 믿음입니다. 이게 믿음이에요. 그러므로 우리도 에스겔처럼 때로는 우리를 꼼짝 못하게 할 수도 있습니다. 그러나 입을 열라고 그럴 때는 담대하게 열어야 됩니다. 이런 우리 모두가 되시기로 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 맞습니다. 참 에스겔 같이 고생을 했지만은 또 많은 선지자들이 고생을 했지만은 그들은 주님이 주신 말씀만을 증거하다가 아버지 이제 아버지 하나님의 그들이 분명히 주님 부활했을 때 아브라함의 품에 있다가 주님과 함께 지금 하늘에 있는지를 믿습니다. 주님 이 땅에 오실 때 아버지 하나님 공중제례 마실 때 그들을 데리고 오셔서 아버지 하나님 우리와 함께 업을 누리게 하실 줄 믿습니다. 아버지 이 소망 가운데 주 예수 그리스도의 나라가 이 땅에 곧 오시라는 오신다는 이 소망 가운데 우리가 흔들리지 않고 그 말씀에 다시를 꽂아놓고 흔들리지 않고 우리가 항해할 수 있도록 주님 도와주십시오. 간절히 간절히 기도합니다. 이 교회에 속한 모든 사람들 아버지와 방주이신 참방주이신 예수님 안에 구하다가 그 안에서 구하다가 혼인잔치 준비하고 구하다가 혼란이 있을 때 하늘에 올라가서 모두가 다 주님을 영광스럽게 만나뵙고 주님의 영광을 보는 모두가 되게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.